0: h e y t h i s is motherfucker Hao Yu o speaking，A.K.A.M.C. 长、嗯嗯。对，这是中国有嘻哈的第二档节目啊！<笑>听到我的这个声音，大家不要误会，这还里这里还是一言不合的节目，对吧？一言不合跟大家告别了快，快快半年时间了吧？啊！那么然后现在遗终于遗嘱了啊，复活了。现在换了另一个声、啊、终于终于诈尸了啊,啊！不要担心，不要担心啊！大家非常熟悉的周奇墨还坐在我的身边，是吧？奇墨，来大家好，我是教主啊,啊,
1: 、哎啊哎！大家
2: 好，我是石老板、哎。我
0: 的
1: 天对对，我是周奇墨啊、哎，然后。
0: 哎，大家好，我是今天的嘉宾季云啊、嗯。哎，大家听出来了吧？今天这两位全是脱口秀演员啊啊！忘了自我介绍，了。我们主持人太低调了，都<笑>不自我介绍了是吧？大家对我的声音也不了解，我介绍也不知道、哎、啊。我是郝宇啊，我是郝宇，对，也是一个脱口秀的业余爱好者啊。这个
1: 对于不来看我们现场演出的观众，要特意说明一下，就是当年唱《大学自习室》的那个郝宇。今天今天
0: 气不错，啊、挺风和日丽的。耶，
1: 我们下午
0: 没个、嗯、心情挺爽的。哎呀，这完全把福。后悔了、哦
1: ，敖<笑>宇，敖宇老师当年在全国知名度，<笑>可能我们这些脱口秀演员一
0: 望尘莫，的一辈子都可能达不到的
1: 这样的<笑>、啊。这敖老宇老
2: 师也是一首歌吃一辈子的人呢。然后现在就
1: 只能沦落在跟我们做这个小播客节目，<笑>可见是<笑>。<笑>
0: 对对对，我操！周启墨每次介绍我都说这一,一首歌都没吃下来<笑>，对，都是,是,是都没撑完一辈子，真、嗯、是真是特别。所以我们
2: 今天的主题就是采访一下郝宇老师的这几年的心路历程，是吗
0: ？朋友们，大家也知道啊，这个我不知道大家有没有平常关注这这些日子，爱奇艺上有一档节目叫做《中国职业脱口秀大赛》。哎，我们面前的啊，我们收音机旁的朋友们，我面前的这两位。后秀演员都参加了这次大赛，而且周奇墨老师荣登这次大赛的冠军，是吧？对、哎、呀，对呀，没错，没错，没错。这周奇
2: 墨现在是一我们。脱口秀界唯一的一位大满贯的冠军，没错没错，拿遍了
0: 所有比赛的冠军，没错，且
2: 到现在只有两档的冠军，两个节目，<笑>两个比赛的冠军都被他拿了啊,啊！这
0: 个确实我也没有想到，嗯、我也没有想到，因为我在想很多这种像综艺比赛，他一般不会把冠军都给一个人。你比如说张杰曾经是我我行我秀的冠军，但是他到了参参加快乐男生的时候，虽然也让他很出风头，但是原则上就不能再让他再当一次冠军了。我就没有想到啊
1: ，是不是因为他实力确实不行，所以
0: 主要还是咱们这。这个，哎呀，我的天哪！哎呀，一会儿张杰好，咱们这的张杰的粉可以加啊，张杰的粉可以加，可以进来骂啊。确实是，的，但是我也想，可能是是不是因为是第一次你拿冠军，那个太小众了，好多人不
1: 知道。<笑>你就跟这节目不小众似
0: 的。<笑>对，咱们这节目，我们这两个都挺 underground 的啊、uh,。我觉得咱们这节目快大众了，快大众了。Uh, 回去我会力推的，因为毕竟我是主持人嘛。是<笑>是是是,是。对，我估计很多朋友会特别失望，说啊，小鹿在哪里？<笑>是吧？教主在哪里？石老板，我我他妈回来！这期对你说真的判了两年、两个月、三个月了，就盼着周启墨把那老老老几位带回来，结果出来这么两位。哎，今天我们的主要的话题呢，就是聊一聊这个爱
2: 奇艺的这档节目
1: 啊。就是他俩也沾不上边对,对,对,对,、哎对,对哎哎，确实是确实。<笑>他们俩这个两位热心观众
0: ，哎、确实是他们俩这次这个石老板也是，我觉得他也是百忙无暇、嗯忙，哎，也是忙是吧？也是忙。我也挺我也在想，为什么石老板没有参加？后、嗯、来我是不是也是怕就是跟你发生冲突啊？在最后进决赛的时候也很尴尬，是吗？
1: 他万一得了第
0: 二，以后这老板怎么当？可能只
1: 不过是这只只不过占百分之九十九的原因吧，百分之一还是有点忙。对对对，当时这个这个比赛就是有这个邀请发出来，大家就会觉得就是有一些演员，包括石老板、小鹿他们，一是忙，二是觉得呃这个比赛就是属于可参加可不参加。哦、oh. 啊、呃，就是因为这个比赛确实也是节目，不是什么大体量的节目，我也确实不太知道他们的想法。但因为我当时也跟他们的想法差不多，就是有一种啊、呃、可参加可不参加的感觉，试一试，对试一试，抱着试试看的心。对，所以，但是我后来想的就是说，你，呃，最主要就是有一个担心，就是你这个节目能不能把你线下演出的那种状态，比较呃尽可能的去还原出来，呈现出来、嗯，所以比较担心这个。但我当时就想。还是得尽量去上一上露露脸吧。就是我当时的预期很低，就是说我的东西可能放出去一百个人能有几个人喜欢，我就觉得这样就就就行了，就够了。反正我也得去吸引那几个人，得让那一百个人中几个人知道哦，线现,现在线下的脱口秀演员他是这样的一个表演状态。啊，我我我觉得突然有一种使命感。啊，有一点，有一丢丢的使命感，就是说，我想展示一下现在大概是个什么样子。线下演员，因为我们确实不经常上节目，没有没有上过什么什么节目，也不是什么咖综艺咖什么的，对，就是一个很单纯的地下演员。所以就你你
0: 感觉就 Let me show you what is really hip hop 不是 really stand up 真的不不是那种，就是感觉就是
1: 不是那种手，就是说我我就是想展示一下真实的状态，能吸引多少人是多少人，能关让一些人关注，能多来看看演出是特别好对,对对对，
0: 所以真是期末当时就是说试一试，然后也多了一次自己的一种经历，对对对，就是反正我们不怕演出，对吧？嗯,嗯，就是真是在场子里演出的演演多了的演员什么都不怕，你上什么节目都不怕。
1: 而且比赛，我感觉真的是一种形式，就是他这种比赛是关键能勾起观众，呃，觉得哦，谁谁谁谁晋级了，谁没晋级怎么样？他其实就是个壳但是他最主要的内容还是每个演员自己的段子对对。对，你参加这个比赛最重要是，你能尽可能的去演自己的段子就 OK 了
0: 。季云老师怎么想？哦，我给大家介绍一下季云老师。季云老师也是一一位非常优秀的影视演员。哎，不担当啊，这个是大家可能所以就是
1: 个业余的脱口秀演员。<笑>
0: 现在，哎呀，不要再说嘛！这里面只有你一个人是专业,专业，专业还做了一个业余的主持人。<笑>只有我没有
1: 工作啊，只有我没有工作哈。<笑>说就跟我有工作似的。呃、哎，真、哎、的，
0: 季、哎、云老师还是我在很多那个影视剧里面都看过季云老师出演比。比如说，比如说《建军大业》《建军大业》《建军大业》啊，啊哎、非常一部大片还给说。好几部，啊、几<笑>建军大业非常好，他和鹿晗同台啊，非常好。季、嗯、云老师实际上是我，我在这个大赛里面实际上是出镜率非常高，给我印象最深的一个演员。真的、哦谢谢谢谢，你的那个和呃，对演员的反馈，就是每一个演员上台以后，你对他们的评论和有一些就是。讽刺、嘲讽啊，都特别到位，都特别到位。有、啊、哪些点你
2: 印象最深的？不如跟我分享一下。就、嗯、是、啊、那我得看看因为我都没有看。对
1: 你我就觉得你身为一个影视演员，嗯、你好像特别会抢戏，你知我
2: 感觉我就是吃这碗
1: 饭他他对他就吃这碗饭了，你知道吗？他在镜头前说一句话之前就觉得我这句话一定能被剪进去，就
0: 需要我这句话<笑>对。对，是不是导播一开始误以为岳云鹏参加比赛？哦
2: 所以说，你知道吗？现在我的朋友给我反馈的，我参加这个节目都是，哎，我觉得这个演员说的特别好笑，哎，我觉得这个演员的表演特别好。到我这就是季云，我觉得你镜头特别多，
0: <笑>镜头特别多，是真的。我我我真的我看你那镜头那个频率，我觉得你最后怎么着肯定进去进三强了。<笑>是实是,是,<笑>是个美好的愿望，你很抢戏，很抢戏、嗯，基本上前三期的主角都是你。嗯嗯嗯，真的。嗯，到后两期。到时候到时候到时候最后两集，季云实在是没进去，所以<笑>对
1: ，再好给镜头，嗨
0: <笑><笑>，没有观众的时候还给镜头呢，观众的时候还是在给季云和善善水镜头，是、嗯、的是吧,、嗯是吧啊？因为你们俩挨在一起，啊、还是在给你们俩。所以说
2: 你这意思，老善就沾了我的光了呗<笑>、嗯
1: 。节目确实需要这样的效果，它需要需要有人去。在镜头前活跃，就多说话啊什么的。然后你像有一些演员就不是愿意太活跃的，比如我就是不愿意太活跃的。然后导演还经常说：“哎，你多说点话呀，多说点话怎么就不愿意说啊？”但是我觉得这个这个季云老师这种表现特别，就是让节目组很。觉得很很安心，对，很很喜欢
0: 。一看就是，他是他就是电视需要需要这样的需要的那种需要这样。对对对，就你知道电视节目也好，综艺节目也好，需要什么？这就是你有专业艺人这个素养就是不一样。谢谢谢谢,对对谢,谢。对对。然后我个人段子还需要加强一点，对对对嗯、段子再好笑点就更好了。也不错也不错，我觉得你的即兴那几个还是不错的，还是不错的。对。而且
1: 给大家透露一个这个大家可能不知道的事就是呃，一般人看完第一期就会觉得啊，当然。整整,整几集可能都比较尬啊，就是但是第一集是尤其尬，很多观众看第一集觉得尤其尬，然后呢第二集以后第二期以后好一些，这里面有一个呃比较大的一些转变吧，第一个就是第一集大家会发现呃真的是把现场的完忠实的还原出来，除了剪的段子以外，把一些段子剪掉以外，没错，现场的收声就是那个样子，就是说。主要收的是几个评委的声音，所以几个评委一笑呢就很尴尬，因为非常突兀，对，就感觉是在假笑一样。对啊，然虽然也不排除是假笑。然后底下观众的收声，其实我们当时在现场的时候，就是他观众分为左右两边嘛。嗯嗯。首先，这个场地设置就有点奇怪。没错没错，我
2: 先给大家，可能有的人没有看过这个节目，这个节目的舞台呈一个工字形。然后就是演员在舞台上，然后舞台伸出来了好长的一节，然后伸到了评委区，
1: 像 T 台，对 T, 台, T
2: 台，他把、T、他把观众隔成了左右两块左右两块嗯
1: ,嗯，所以你演出的时候得左右顾及着，没错，然后前、嗯、眼前没有观众，左右顾，眼前
0: 是黄西老师和古大白和老师是吧？对
1: ，然然后他俩中间夹一个摄像机，就是、<笑>对，
0: 对。这个<笑>然后
1: 这个其
2: 实表演起来很嗯,很很嗯很，很奇怪，你很费劲
1: ，因为你盯着两个评委就很尴尬，嗯、他们也尴尬。所以你就得左右顾及两边观众，嗯，然后两边观众呢，他的收声其实就是两边观众区域面前各有一只两只麦克,小麦克，收整个区域的观众的笑声，嗯嗯个笑声嗯、这个是特别，就是你收其实收不上来什么声，对对对。然后所以第一集播那个节目播出来，你就会发现现场很冷清感觉，对。然后评委偶尔掺杂几句很大的笑声，因为他他就收声那个收声很就只能收得到他们的声音，对吧？对。然后，所以就给人一种很尴尬的感觉
2: ，再加上那个字幕，哈，
1: 虽然现场也不见得好到哪儿去啊，确实是这样，确实是这样。但是呢，其实你怎么样去把现场的东西还原到屏幕呢？就是一定要让屏幕前的人感受到现场的气氛，那个气氛就是观众的气氛。对，基本上没有演员很，就很难有一个演员是只是通过冷冰冰的段子能把屏幕前的你。逗笑，没错没错，你知道吗？就是我如果面前一个观众没有，我就是通过屏幕东西把你逗笑，非常难。他需要现场表演，需要气氛，所以国外一些演员他录专场的时候特别注意观众的收声。对，你能能发现，如果他收是观众收声做得好，你就感觉这场气氛特别好，然后你也会愿意听他的段子、嗯，接着听下去。对，但如果收声，比如底下的收声很尴尬，稀稀呃稀稀拉拉的声音很小、嗯，就他自己的声音特别大，你就会觉得哎呦，怎么听着感觉有点尬？是是，这种。说
2: 到这，你道这两天我在看、啊。在网上看一些黄子华专场的视频，他是、就是、一
1: 个香港特别有名的，对，黄子华，口喜剧，他们叫冻赌笑，他们叫而且黄子华他的、嗯、
2: 其实，在场地环境比我们可能还要嗯,嗯开放一些。
1: 他是大体育馆，他大体育
2: 馆，而且那种是四面都是观众的，对，他就有非常好的照顾到了观众，就是他在演的时候，观众区是暗的，但他需要收观众笑声和反馈的时候，就光马上打过去，对，就把观众区的一块的灯给给调亮。就会很清晰的看到观众的这种反馈、嗯，反馈、嗯、是
0: 他还是专业？对，就是我就是确实也没有想到，其实前面哎吐吐吐槽大会啊，脱口秀大会其实已经在做这种失败的尝试了。呵呵你不知道的么吐槽大会其实也是存在这个问题，嗯，也有那个罐头笑声和这个评委的。几个收特别就是那个主咖的声音是吧？主要咖收的比较全程李诞的，<笑>就是说对对,对,对，然后把把观众的笑声，反正以所以这
1: 是还是一个综艺的做法，对，就是基本上所有的编导团队他们的从业经验就只是综艺的做法,艺法，对。所以你看第二期以后好一些，因为他。真的是在节目上加了一些笑声，明白了。那个那个笑声不是纯现场的，没有那种效果啊
0: ，也是截了一些笑声是、呃、对
1: ,对，而且我也不知道这个是到底是录没录到，用没用李诞的笑声，因为当时很多人都很多人说有一个笑声是特别像李诞，然后而且李诞还发了一个朋友圈，别人给我看的，说是某节目啊用了,对对对了我的声音的声，以为我在
0: 现场啊，呃、对，
1: 说果,果然什么爱笑的人容易被人记住啊，怎么样？<笑>对，后来我还
2: 特意听了一下啊。哦、然后我们说，就谈到这个周清墨刚才谈到的是，就是这个节目最重要的是要对于脱口秀表演的现场的还原。其实那个我们当时比赛的那个场景吧，啊、哦、不，那个那个场地吧，嗯，比较的惨淡啊。我们做线下演出都知道，我们的观众要比较集中一些，场地不宜太大。其实当然得有大剧场，最重要的是这个场地要拢音，要拢人气儿。而我们那个场那个摄影棚的豁老大豁老大的哈，细、啊、细呃坐的观众呢坐了一百人左右，嗯，差不而对，然后就是而且光他那个光也没有完全聚焦到演员的身上。啊，然后这个这个就感觉这个很难把现场给给带热
1: ，确实很难。嗯、而且观众呢也不一定都是脱口秀的受众，对，就是他不是那个筛选制的，好像直接拉了一批人，这就、个、很麻烦就是那种录是录制节目的对，有
0: 一些观众还是想赶紧什么时候录完呢录？我这一会儿晚上都大白菜买不着了，是吧？而且前面的呢很很
1: 重要，就是你平时线下演出前面有热场嘛。对那我们就没有热场，没有热场。因为第一天的
0: 时候
2: ，尤其是第一天录制的时候，对，我们一共录了两天，录了两天，对，完完整的这五期就录完了。第一天录制的时候，我们多么的凄惨，<笑>就是他们完全是按照那种电视台录节目的方法，感觉这位观众。麻烦你露出八颗牙好吗？笑一笑，我们要拍你。我一想，哎呦天哪哈,哈。就是对，所
1: 以第二后面为什么好一些？因为到了第二天录制的时候，季云啊，他们还有包括广广州的、深圳的一些演员我，我们组
0: 成了淘汰者联盟。他们
1: 他们被淘汰的演员就可以说真话了，不是说真话，他们自告奋勇的说、嗯嗯，我们第二天帮你们热热场，热热场哦、这也是特别让、哦、让我们后面一些演员很很很很,很暖的地方，就是,是、嗯、他们主动的说，就你哎呀，为了让这个效果好一点，我们一个一个上去给你们热场。吧，对,对，所以真的是第二天的时候上了好几个演员，每人都讲了一段，然后第二天的场地的效果比比第一天真的好很多，很多现场的效果就是大家，嗯、因为你一定要讲一些段子，让大家慢慢接受，哦，原来是在讲这样的东西，对、哦，啊，是这样的结构，这是个什么,个什么东西，你知道吗？让他接受去适应，嗯、所以我们平时演出也是前前一两个演员可能就是牺牲掉的，对吧？对你不会有收获太太理想的效果。都是为后面演员服务的对对对啊！那么那那第二天就是这些那，那真
0: 是那真是很感谢这些被淘汰的演员，是吧？把这个本来自己准备进决赛的作品都给你们热场了，我<笑><笑><笑><真的><笑>我们我
2: 们讲的都是在电视台不能播的东西，<笑><笑>然后
0: <笑>真是挺不容易，真对，这是所以有时候我就想一想，中国看来中国喜整体喜剧的这个最大的敌人还是。电视编导的这个情况<笑><对>，<笑>不不不不不、啊，你不要这样说，这
2: 样说得罪人。<笑>啊、<笑>编导，我还是很感谢你们的呀，用心看不见啊，<笑>算了。啊<笑><笑>，对，其实我觉得这个
0: 专业的事情还是要交给专业的人来做嗯，不、呃、是你你说综艺的。编导，电视编导也好，他们对对他们可
2: 以懂传媒、对懂传播、懂制作，但他不懂艺术本身是吧？呃、对艺术本身，可能他
0: 们对具体到喜剧的细节上，他们不是不太懂怎么把控。是，就是不光是咱们脱口秀节目，其实你就看早些年、嗯、刚开始一四年前后刚有这个喜剧类选秀节目的时候，那个时候你看尴尬的情况就出现了。嗯，就你看他对节奏的把握，对对任意对演员的那种段子的剪切，你就能感觉出来，没错，特别无耻。对对对。嗯对，那个时候就能感觉出来，就是真是电视人，真是要在专业上还得加工，是是,是,是业务上本身。
2: 对，其实其实最后以后最好的综艺节目是对制作就去管制作，内容的来管内容。管
0: 内容对对。对，
2: 专业的事交给专业的人来负责就好了。对，所
0: 以这次是整个的，咱们现在节目进行到现在可能有半个多小时，现在主要是一个吐槽这个节目，<笑>估计咱们爱奇艺以后就不会再把咱让咱们再让咱们少台。对对对，已经已经,已经对我们很好了。我觉得爱奇艺还是很好，哎、你看至少他先做了这个节目，没错没错，对吧？他给。给了大家一个平台，这个还是知道。所以
2: 所以在这儿，我最想最后要说一句是：爱奇艺，你是我亲爸爸，<笑>我的天、啊、爱你们。
0: <笑>那我但是我我没有参加比赛啊，我没有参加比赛，我是作为唯一今天咱们三个人，我是作为一个忠实的观众代表，我来看。就当时我就不停的发问，就这什么鬼？就是你说主持人，我第一眼见着主持人的时候，我真以为是他是北京一个从事即兴喜剧的一个女演员，你们知道吗？一个叫芝芝的女女、啊、女演、哦、吱吱是我以为<笑>好
2: 朋友，对,<笑>对
0: 吧？我。觉得他挺像的，后来我看这这蔡国庆老师戴了个头套，这就这个女女女主持人挺有那个感觉的，是吧？然后后来我在看就是嘉宾的时候，我就更我我操 ，fuck， 就是那些嘉宾，我觉得他们的他们还没有你们知名呢，你知道吗？我觉得就很多人他们说是谁谁谁是谁，是这我操，我都疯了。还有那北大的那个那个那个哥们儿、哎，林老师,老师、啊、对林老师，他穿的《哈利波特》什么鬼？但是,是,是他说为什么要那样
2: 上去？呃、林老师他就是哈迷。啊，他是哈迷，对，铁杆哈迷
0: 。那这这个东西，我觉得就是，无论是脱口秀演员，还是当天的那天的所谓的脱口秀受众，那些观众都不会知道的。对,对，我就觉得这个特别诡异，就是这个是他妈、嗯、这个爱奇艺怎么想的？就是他
1: ，因为他一是我觉得制作费用肯定是有限，<笑>是<笑>自己自己带衣服中<笑>肯定是有限。<笑>
0: 就那边那个林老师那边，只有哈利波特的衣服是吧？<笑>刚参加完一 cosplay， 结果直接拉过来是吧
1: ？再一个，我发现现在其实娱乐这些所谓的，比如明小小小明星或者大 V 啊，怎么样？他们现在细分已经特别严重了。比如说林老师啊，林品是吧？对，还有什么那里面郑石老师啊，还有谁谁谁那些，他们在各自的领域都会有，对，都都会有他们很大的粉丝量，然后知道他们在做什么产品。但是其实因为现在这样的就是很多，对，是吧？就很细分了，很细分了，所以对对对，现在很难说，除非你花很大的价钱请那种真的是公众知名的影视明星啊什么的，否则现在你让一个。大家都都都认识的人上来真的挺难的，是是是是，嗯、对，我觉
0: 得他们也算是各行各业的代表吧，对，很有可能是这样，是,是这样是。就是我在嘲讽他们的时候、嗯，其实有很多人听咱们的节目，这个傻逼好语，连林老师都不认识，你他妈谁呀、啊？是吧？<笑>是是这样的，是这样的，这<笑>个逼调啊，<笑>对，就是这样，<笑>就,就是就是、就是、<笑>就真，我估计也是这样的。就是说，像你说的，细分了以后，我们观众。就是说，他的受众层就是这但是其实我不认识很正常。但是
2: 其实你我们发现了没有，这个爱奇艺这节目的嘉宾并没有发挥太、太、太什么的作用，能发挥他们专业领域的作用
0: 。对，实际上就是感觉就是让几个。普通观众善于表达的人也差不多，嗯，但是我确实挺喜欢那几个，就是我是看第一期有的时候不接受啊，就觉得这几个这这这只是几个奇葩就坐在这儿，挺奇怪啊，跟脱口秀跟语言类节目完全没有关系的几个人。是的是的。后来我看到他们的他们的表现和他们的一些反馈，我反而开始逐渐喜欢他们了。我觉得他们还都挺靠谱说说的。哎，真的
1: 是，还真是这样。现场的感觉就是没有一个人说的话是让我感觉不中肯，不中肯的。的对，每个人他都是对吧？而且你看的还是节目已经。剪出来了，剪了他们很多的戏份。是吧其实他们在现场每，每每一个选手表演完，每一个人都会说说句话，说说很多话,话。对对对。然后包括他们的一些反应什么的，说的都挺重，说的重很、嗯，反
0: 而就是衬托出黄西老师很奇怪。嗯、黄西老师不停地在用，所以你的结果是嗯，<笑><笑>是淘汰还是晋级？黄这个延长梗用了六次
1: ，负责制造悬念<笑>对。对，负责不是。问题你这
0: 个就用一次就可以了。他这叫是 callback。报了六次，喜剧喜
2: 剧个重要的手段就是重复<笑>啊
0: ，对，其实这个也挺好，就是但是。就是这个对于喜剧的一些技巧或者脱口秀的一些技巧的引入、嗯，这个挺好的。但是我特别遗憾，就是只引入了一个 callback， 并且没有对 callback 做出认识解读。对对对，你其实应该有个小贴士是吧、哦？哪怕你场外有一个专业的脱口秀演员、哎，我来给大家解释。除了 callback 之后，我们还有什么是吧说到这？我记得当时好像
1: 讲了，只不过没没用是吧，应该是没剪进
2: 去
0: 。说到这呢，我们不如给各位听众来解释一下什么叫做
2: callback
1: 啊？季云老师解释一下。嗯、
2: callback 呢，这个还是叫个英文好的，周期问 <laughs>。<laughs> call <笑>就是打电话嘛<笑>
1: ，back 就是回嘛，就是回头给你打电话的意思。好，就、oh, yeah, yeah, yeah.
2: <笑>以后就是我为你打 call back， 知道
1: 吗 ？call call back 其实就是说你在前面呢，你之前用了一个梗，然后在你讲了几个段子，一个两个段子或者几个段子以后呢，你后面的一个段子又关联到了最前面你讲过的一个梗，忽悠下开头哎，对，首尾呼应那种感觉、嗯嗯，这种感觉就是。有有几个好处，第一个就是让会出人意料，我觉得观众觉得那个梗他已经已经觉得已经过去了，没想到哎，你就重新把它翻了出来，就觉得挺有意思的、嗯。第二个就是它很容易出效果，啊，因为你你讲每讲一个梗，其实都要建立在铺铺设一个前提的情况下，但是你前面最开始那个梗前提已经铺好了，梗已经出来了，观众对于你这个话题已经有认知度了，认知度了，你最后直接再把这个关联到前面的时候，会省很多事，直接就会出一个效果，
0: 对他会觉得呃。很巧,妙很巧妙，他会觉得很巧妙，他会觉得他是在他按照你的思路又进入了你的一个陷阱。对，这种设计感确实是一个
1: 最简陋的，可能都称不上是 callback， 但是能让大家看到 callback 力量的，就是说，比如说演员在呃下场之前说了一句特别好的梗。然后就下场了，就是现场演出的时候，主持人上来，你只要再重复一下那个演员的那句话，对对,对，观众就会再笑一次，一次甚至再,再鼓掌一次，嗯、这就是 callback， 就是最简单，中间没有任何关联，你都没有意义的去重复了一下他的话就有力量、嗯，所以这是很有意思的一个事，对、嗯、
0: 但这个技巧也不能用太多，我后来发现好像。在这个节目的后半段，几乎所有的演员都在以靠拍为主，硬靠，你知道吗？ Call, 就没有硬联系，就是因为黄西老师说了一个，哎，你用了一个靠拍，这个技巧很好。然后接下来后面所有人，你看了那个谁，那个笑雷好像也是，前面一个王者、嗯，最后他伺候他老婆，你怎么这么贴心？最后呢，因为我是王者，我觉得这个啊，我不知道笑雷老师你认不认同？我觉得这是一个非常差的靠拍，<笑><笑>真的，他的陕西，我在这看过，是不是？这个确实，我能看出他是故意设计的。但这个东西就实际上它没有建立在一个很好的一个前提的联系上，是让、嗯嗯、我能感觉出来。对，然后这个黄鑫老师也没有除了靠背之之外就没有再建立一个其他的给大家普及一个其他的东西，我觉得这个挺遗憾的。对对对，没有普古大佬没有跟我普及一些更多的很的东西文化、啊、对,对,对知识
2: ，包括一些常识性的东西
0: 。对,嗯、对,对这个我觉得你要是今天黄鑫老师坐在这儿，黄鑫老师也会把责任放到爱奇艺。对对，黄鑫老师做的节目，哎呀，就给这个点费用
1: <笑>。<笑>在<笑>现场确实讲了一些，包括他跟古大古大讲了一些，包括国外的一些演员，就是他觉得我，你就我觉得你的风格像谁，然后谁的演员怎么样，然后包括华西老师其实也讲了一些，说你啊你什么分什么样的类型、呃，演员分什么样类型，然后你这种是属于什么型的，那种属于什么型的，他是说了几个，说有那种故事型的，故事型的啊，讲故事型的，比如我这种就是讲比赛的段子就是讲故事型的，全都全都靠我爸嘛，然后昨天昨天有一个演员也是给我发。一个截图，然后那个上截图上面弹幕就是说：“周奇墨比赛全靠他爹呀！”<笑><笑>这这这就是我从头到尾全靠我爹撑下来的。<笑>然后我是故事型的，还有一种呃，黄小说什么呃，观点型还是什么型的那种啊。观点还有还有一种是现场表演型的，就是现场表演型、嗯。他好像说了三类，没错，嗯、没错说了三类、嗯
2: 。但是这些并没有用到正用到整片对，就这,这么
0: 一这么一说，还是对,、这个、对，而且而且其实最
2: 重要的是，古大老师在现场分享了很多。他这个当年从事翻译的一些工作和经历，这个、哎呦，他那个这么宝贵的东西，他那个很有情怀，很有情怀。其实他说了一句话让我特别感动，他说我当时就是那么坚持的。他说他当时刚刚从事脱口秀翻译的时候，在字幕组上都找不到这个板块啊，就是专门脱口秀喜剧的翻译的板块。他就一直坚持，他就他就在想说，有朝一日我梦想实现会是什么样子。然后对着我们选手说，这就是我梦想实现的样子。哎，所以这个都很感人的，多好
0: 啊！嗯，哎呦，所以我想着爱奇艺这些编导啊，真应该把这期节目好好给他们听一听。呵呵就是我、哎、我能想象到他们那些孩子，就是可能只是一些八零后晚期，就是或者九零后晚期，九零九零还九零八零末八八晚期没救了，<笑>这就九零九零九零初的这些孩子，就是他觉得这个东西观众可能不感兴趣，或者他不感兴趣，他就直接砍掉了。还是有时长限制嘛？这嘛说到这个时长限制，我也是蛮奇怪的。你说一个网综节目，他又不上电视，还
2: 有时长限制，占广
0: 告吗？你这个节目，我可以把这个节目，这节目能剪
2: ，那也不能剪四十五
0: 分钟啊。<笑>他觉得观众可能关注度只能到四十五分钟。
1: 他而且、呃、他这个制作团队有一部分不是爱奇艺的人，还是、哦、啊，他是外外外面外包,外,包外包的一个团队外包、哦。爱奇艺出的人其实主要是主要的策划策划那那个、方面的、哦、现场执行，比如现场现场导演，包括后面选手导演在在后台的，其实都。不是爱奇艺的人，是外、哦、外包的制作对外包的制作团队。但是呢，就咱们就总体而言吧，就是因为我有限的参加了几个节目啊，嗯、我对于中国节大陆节目的一些编导团队是嗯，有一些有一些意意见，有一些想法。是是
0: 是我我我不是有任何歧视。其实我家属里面很多就是学传媒的，但是我就觉得就是现在我们的传媒人整体的素质还不是很高。
1: 是，的，就像我们
0: 刚才说的，就专业的事
2: 要交给专业人去做。他们搞传媒的不懂喜剧，他们,他,们他,们他,们他们已经是专业的
0: 了。他可以不懂喜剧嘛？你就是交给咱们的分工还的问我说的是，咱搞搞,搞
2: 传媒的人，搞制作的人，他不懂喜剧，对吧？他不，而且他要要干涉到你的这个这个内容上来。而且很多编
1: 剧他其实也不懂喜剧。其有的时候他不是一个懂不懂喜剧的问题，是他的审美理念，审美理念真的很重要。还有他的人文素养。很重要，这很重要。还有就是他是否有很强的控制欲？还有，我会发现中国很多控制欲，控制欲，对对，中国很多一些节目的编导吧，就是或者导演，呃，他的控制欲特别强，他给你发挥的空间其实很少，所有的环节他都要给你设计好。是的，是的，都要给你设计好。我给大家举个例子，比如说那个最后决赛的时候哈、啊，我跟那个呃 Storm 上去比赛，然后我跟三 D 已经比完了嘛。我俩在台下看那个监视器，然后旁边一个小编导就站在那边，然后看我俩在那看着。其实我当时特别的就很紧张，因为我要看 Storm 发挥的怎么样，然后我也期待他的决赛的表现，然后觉得哎、哦、呦，然后心里还在暗想哦，他的他这段子跟我的比怎么样？就是我有有没有什么胜算啊？怎么样的？因为他表现得很好嘛，对吧、嗯？其实那个紧张的状态你，你你是可以捕捉下来的。但是呢，编导的思路就是说，你应该就是他他永远都是他的思路。就是说，哎，周周老师，你多说两句话，说两句话，你跟那个三弟聊一聊，现在那个你评论一下那个 storm 什么。然后我当时就有点稍微有点小情绪嘛，我就跟那个小女孩说，我说你知不知道这个时候我我最大的心情是什么？我是要紧张的盯着屏幕看，就是他的理念不是说选手有什么的表现我去捕捉他。你知道吗？我去捕捉他，哎，你现在紧张盯着屏幕，你这个拿出来，它也是一种表现。对，这是我不需要表达的。他
0: 是用他的视野和情怀来觉得，哎，他觉得，哎，这个小女人就应该，哎呀，赶紧你
1: 要讨论一下对，对吧？他是觉得到这个环节，你应该是这么干，叽叽喳喳一下。所以，其实我做过一些节目啊，参加过一些节目，就是不光是这个东西，这个已经做得还挺好的了啊。<笑>但其他一些节目真的是，呃。导演的控制欲，他的那种，而且关键他控制也不是很好，没错没错，所以所有的环节都给你设计，嗯、越就特别不真实，对对，你知道他很难去捕捉那种真实的状态。对对我为我很有感触的就是之前在在那个微博上转过一个人的他发的东西，就是他认识韩国的一个什么综艺教父嘛，嗯啊、呃，那个人那个人说，比如拍真人秀的时候啊。他什么空中啊，什么无人机啊，然后多少个摄像机就跟着那个演员拍、哎，就是拍他最真实的状态，没有任何的设计，就一直拍你。然后最后说那个那大陆的演员啊，在最中国最开始第一期做的时候，就是说坐到地上哭，就是说、啊、我都没有见过这么敬业的团队，就是太敬业了、嗯，就真的是一直在捕捉我的真实的状态。但是中国的，一到。那个节目一旦换了那个中国的导演团队以后，就把那个韩国的综艺教父踢掉了嘛，换成中国的导演团队，所有的环节都跟明星一设计就 OK 了。对，一设计就 OK 了。你看没看蒋方舟写那本书？就是他参加真人秀，嗯、就是那种早晨经常真人秀说、就是、你在房酒店房间里睡觉嘛，我敲敲门，一推开门，然后发现你还在睡着，把你叫醒、嗯。蒋方舟说那个就是都是设计的嘛。设计的，对。因为我最开始是以为就是这些导演编导的理念不够好，后来其实发现其实这。就是一个环境，这是懒，因为这样很容易出效果，因为我不用挑，对对对我不用剪，对对对你直接按照我的拍的来，咱们就走了就完了。但是你要那种，我要抓你实时的状态，从里面挑出你你最最闪光的地方啊，最打动人的。他这个需要他去思考，需要他去思考，需要他去很大的后期的工作量。就
0: 所以说，最后就变成了一个呃不愿意卖力气、偷懒的演员和偷懒的编剧一场共谋，是，这是折射出来，不仅是一个中国的电视行业，或者是一个文化产业行业，它只。实际上，中国所有的行业都是，就是一锤子买卖，或者是我们称之为，不用太敬业。为什么？我就混口饭吃，这就是我一个。这就是我一个手段对对对对，一个经营的一个买卖。哎呀，何必呢？行活儿。对，哎呀，何必呢？哎、必呢你脱口秀好不好？好不好？跟我有什么关系？我这晚上还得去大白菜好没好呢？这个是不是一会儿大白菜卖没了？我这一 call back 一个。啊、<四>哎呀，我这就是不是太冷？两位的，哎呀哎呀，我第一次录一言不合，我们这个
2: 节目这么有深度是吧、哎？有、哎，都已经谈到这个味儿了。真的，我、哎、我
0: 确实是，完全以所以你最后设身处地的去想，你就理解了为什么那小编、小编老会那样。他还在。哎想我操！我今天，我今天我还吃着盒饭，我明天我还我还得回去住着租租在南六环的房子。我的明天在哪里？是吧？嗯、同样，每他都在焦灼的状态。明天我今天我外包这个外企外包给我一个脱口秀，明天可能就是一个什么舞蹈大赛或者什么一个东西、嗯，我还要接着做。哎，就是我能做到的就是这个程程度了。我对艺术本身，你对我没那么苛求。真的，我后来一想也是这样，就是他实际上还要是一个等待，就是一像中国的所有事儿一样，都是一个循序渐进，要等到他到的那个、像你们这样的专业演员、好演员，真正热爱这个艺术的人越来越多，可能这个行业会反推、会反哺观众，反哺这个从事这个综艺行业的人，那反过来会影响，是不是？有没有这种可能？我觉得是，这有这种。我觉得给他们一点。我觉得这个东
2: 西如果形成一个良性互动的话。一定要是一个全行业的一个良性的活动，不仅仅是观众好，演员好，更重要的是传媒的从业者，那些掌握着。传播话语权的人
1: ，还有制作，对,对制作对都,都成的,的人，对,对大家都一块儿，大家要一
2: 块
0: 儿掌,掌握了那些话语，大家是一块儿，对，所以对对我
1: 对这个就是暂时来讲持比较悲观的态度、就是，对，慢慢来我我。我
0: 倒是比较乐观，我觉得他总要给他们一点时间。我
2: 我、哎、我跟周琦墨的观点一样的，我已经悲观了好几年了。对，这个、<笑>因为
1: 因为纪云他在这个行业摸爬滚打了很多年，对，他跟你、就是、你跟影视行业，而且他还在影视行业，是你看得更清楚，是这样。就
2: 就是就谈到了这个，我们刚才所说说这种行活嘛。
1: 这个、而且纪云插一句，纪云是一个文化底蕴特别高的演员，真的。他平时跟我们聊天啊，的谈的一些什么文史类的知识，很多对,对对。所以我觉得他在这个行业。应该是内心比较挣扎的。来，季云谈一下你的内心感受。
0: <笑>是是，我能感觉出来。季云其实是读书读很多的演员，对对对对然后其他演员，你看都他就是靠卖脸或者靠一些。主要是我没脸可卖呀。哎、没有没有没有没有，不是不是。<笑>我也
2: 好想有教主那帮鲜肉的感觉呀、啊。哈哈<笑>我也好想有鹿小鹿的。哎，不行不行，这个哈哈过分了过分了哈哈、嗯。聊一聊就是就是，其实刚才我们谈到了所谓的行活嘛。对吧？大家都在偷懒，其实我是更加的深深有感触的，因为我在做影视嘛，然后呃，我接触到了很多的这个影视作品，就偷懒都偷到一定的程度了啊！我呃，就尤其是拍摄喜剧类的作品，然后现在我特别我害怕，就是我去面，就是去去进组之前，导演跟我说什么话？说我们这剧本啊比较弱啊，资呃这个成本的也有限，所以呢要出效果就只靠你们演员了。你知道
0: 吗？对，这还是喜剧是吗？对，这
2: 是喜剧作品，好多次说导演告诉我,我们这是个喜剧作品，但是剧本不可乐，所以只靠你们演员了，你知道吗？我
1: 天，剧本剧本喜剧本，本剧,剧,本<笑>剧本不可乐，我天，那你怎么演啊这种？啊，哇
2: ，真的是尬演呀、啊，真的在。在这里呢，我给大家推荐一部我早年的作品叫《逼》，我就不提名字了，太看了他人了，人工逼，<笑>我后这就是之前就是我也也拍过。一部一部小网剧吧，呃，名义上是喜剧作品，啊欠你《啊，倩女销魂》吗？没有没有，比那个《幽魂吗》嘛、啊，啊《销魂》这个《倩倩女消魂是、啊》是我、啊、我拍的一部、啊、我一之作一直做啊！一会儿我给你讲一下，好吧？所、啊、以就那个剧本啊，就那个我说过那个剧本啊，真的是无聊到一定的境界了，嗯、你知道？就是。就全是靠演员那种撑着，那就编剧
0: 有人啊，对
2: ，不是，这就,就,就,就,<笑>就是,是就是那种各种撒狗血、卖表情包、那、嗯、搞怪夸张，全是靠这个。而且最要是导演根本就不懂得，就是喜剧的应该那种节奏和拍摄、嗯。我们拍摄之后。什么灯光不配合，没有任何灯光的配合感，然后没有任何调色的那种画面感，嗯、就看我们演员在那儿，哈哈哈哈哈，就是所以特别的尴尬，你知道？刚才你提到那个《倩女销魂》，你知道吗？<笑>那个还算这几节比较好的作品，是吧？就为什么？就虽然那部片子也很恶搞，是吧？但是那个恶搞属于很严肃，就是很认真的去恶搞，很认真的去撒狗血。对吧？虽然就是很认真地去假，这就是一个美国 B 级片的一个路数，嗯、对吧？对、嗯、吧？他们也很也经常很假、很很什么，但是他们很认真来做这件事，嗯、这个已经就很难得了。你大哥，但是很多人压根就就就不认真地做这件事情。
0: 是是是，对。这个吐槽完了，这个爱奇艺又吐槽了整个传媒行业，对<笑>估计咱们这个也快<笑>快被封杀了啊。<笑>以后我们的这个一言不合呢，节目也会做出一些稍微的调整啊。除了内容像今天一样，会比以前更加的精良啊，嘉宾的咖位更高啊。呃，在此之上，我们还会设计一些观众和观众互动的这么一个环节，就是如果大家呢。哎，这个好捧哏，我第一次看见群狗笑啊，两个捧捧哏的是<笑>是啊，哎呀，我壮了是，哎呀，咱们仨都是捧哏的，哎、好不好？您给说说，他是这样，以后呢，咱们在这个无论是在微信公众平台还是在微博上，如果大家有对呃我们脱口脱口脱口秀。或者是对单立人喜剧有什么问题，以及对我们一言不合有哪些问题，都可以通过这些平台向我们发问，然后我们会呃集中的在我们的一言不合中对对这个问题呢做出相关的解答、嗯、啊，甚至可以指定人员做出解答。啊、那么那么如何投稿呢？投稿方式呢？就像我刚才所说，大家可以关注一下我们的微信公众公众号单立人喜剧啊，然后呢在底部，你如果关注了这个这个微信公众号，你在底部的菜单栏里会找到喜剧频道。这个选择项，然后选择一言不合啊，我据我印象应该就是第二个选项，就是一言不合，选择一言不合就可以参与互动了
1: 。行，那我们今天的节目就到这儿。好，谢谢、啊、谢谢，感谢你，谢谢，拜拜
2: 。Yeah, <laughs> What's your name?、True. Damn, baby, that sounds sexy. Uh, here I go, here I go, here I go.、A、gang、oh, girls,、man. what's my weakness? Man. Man. Okay, they're chillin', chillin'. Mindin' my business. Guess what? I looked around and I couldn't.